0: deskoptan herkese günaydınlar ben Şükran Şençek içer gündemde her sabah olduğu gibi birlikteyiz bir parça geciktik bugün ama canlı yayına girdik Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemleri konuşmaya devam edeceğiz bakalım neler var bugün gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuşacağız. Dün Erdoğan yatırımcılara seslendi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve dedi ki cazip bir mevzuata sahip Türkiye ve yatırım yapmaya çağırdı. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği açıklandı. Bütün bunları konuşacağız. Az sonra çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Gazeteci Murat Yetkin bizlerle olacak ve hem dış politikadaki adımları yorumlayacak hem de ona muhalefetin gündemini muhalefetin Buluşmasını soracağım az sonra gazetecilerin de e, gündeminde dün tutuklamalar vardı Barış Pehlivan ve Murat ağırak ilk önce tutuklandılar ardından serbest bırakıldılar neden böyle oldu ayrıntıları az sonra geçeceğiz ama dolar ve euro kurlarına bir bakalım önce ne durumda bugün dolar ve euro kurlarını görmekte evet gördük şimdi 13 lira 62 kuruş seviyesinde görünüyor dolar euro ise 15 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görüyor Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretindeydi. Ziyareti tamamladı ve dün ziyaret çerçevesinde Emirates Palace'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin iş yapma ve yatırım konusunda cazip bir mevzuata sahip olduğunu söyledi. İş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım 2021'de Abu Dhabi Veliat Prensi Muhammed Bin Zayedel Nahya'nın Ankara ziyaretiyle Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak bir iradeye sahip olduklarının altını çizdi Erdoğan ve iki ülke arasında imzalanan 13 anlaşmaya dikkat çekti, bir önceki gün 13 anlaşmanın imzalandığı duyurulmuştu. Ardından da yatırımcılarla konuştu Erdoğan ve Türkiye'nin çok önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Şöyle seslendi iş insanlarına, Türkiye iş yapma, yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip. Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıktan ve yatırım işbirliklerini tesis etmelerinin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim diye konuştu. Dış politikadaki bu adımda Türkiye'ye yatırım çekmek için mi yapılıyor? Yorumları tabii ki yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de buna işaret ediyordu. Az sonra Murat yetkine soracağız bunları. Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerde de normalleştirmeye yönelik. Bir takım adımlar atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından paylaşılan açıklamada Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye ziyareti için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Türkiye basındaki haberlere göre ise söz konusu ziyaret 9-10 Mart'ta olacak. İsrail Cumhurbaşkanlığı Herzog'un AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geleceğini doğruladı fakat net bir tarih vermedi. Türkiye olarak biz bu ziyaret planını da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken duyduk. Bu da dış politikada önemli bir adım olacağı benziyor. Gazeteci Murat Yetkin bizlerle bu gündemleri ona soracağız şimdi. Murat Bey günaydınlar. Günaydın Şükran Hanım. Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin anlamını konuşarak başlayalım. Şimdi Bayağı bir süredir bir gerginlik vardı ve bu gerginlik artık kapanmış gibi görünüyor. Hem bunun nedenini sorayım. Neden bitti? Nasıl bitti? Şu anda neden böyle bir adım atıyor Türkiye?
1: Şimdi o yani gerginlik dediğimiz bayağı bir gerginlikti. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin diğer yetkilileri de biliyorsunuz yıllardır işte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında görülen Fetullah Gülen grubunun destekçisi olduğunu söylediği ülkelerden biriydi. Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'di. Böyle suçlanıyordu. Şimdi geçtiğimiz yıldan itibaren bir ılıman rüzgarlar esmeye başladı ülkeler arasında. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi artık... Hani 2011'de başlayan bu hani Arap Baharı mı deniyor, Arap isyanları mı deniyor? O dönemden sonra Türkiye'nin izlemeye başladığı e, Orta Doğu ve bölge genel olarak bölge politikasının e, 15 Temmuz'dan sonra giderek geçerliliğini yitirmesi ve artık 2018'deki e, ekonomik krizden bu yana da e, işlevini yitirmesi e, diye yorumlayabiliriz. Çünkü 2018'de yani sondan başlayalım. 2018'deki, 2018'den itibaren başlayan önce döviz kuru şey, krizi şeklinde, sonra giderek mali krize, şimdi de artık ekonomik krize doğru evrilen, ilerleyen süreçte Türkiye'ye dış yatırım gelmemeye başladı. Yani Türkiye'ye gelen dış yatırımlara baktığınız zaman e, bunun daha çok gayrimenkul alımı çerçevesinde kaldığını. E, görüyorsunuz. Yani sıfırdan bir şey ya da gelip şirket alıyorlar. Yani Türkiye'nin kurulu şirketlerini e, alıyorlar. Onun dışında sıfır e, yatırım hani e, Sıfırdan itibaren ne bileyim bir işletme, bir tesis kurma, fabrika kurma şeklinde yatırımları çok görmüyoruz. Bu da Türkiye'de Erdoğan evet mevzuatımız mümkün diyor, mevzuatımız buna el veriyor diyor. Mevzuatımız el veriyor demekle e, neyi kastediyor? Yani biz size her türlü kolaylığı sağlayacağız demek istiyor. Fakat kolaylık sağlamakla olmuyor ki yatırım. Bir yatırım ortamı diye bir şey var. Bunun mesela birinci şartı e, en önemli şartlarından biri. E, şey, hukuk devleti ilkelerinin geçerli olması yani siz geldiğinizde buraya ya da herhangi bir ülkeye yatırım yaptığınızda bir ihtilaf halinde o ülkedeki mahkemelerden e, siyasi etkilerden arınmış kararların ya da ekonomik etkilerden alınmış kararların çıkmasının garantisi. Türkiye'de son yıllarda örneğin bu yok Erdoğan bu kısmına hiç değinmiyor zaten mevzuatımız mümkün ya ben size her türlü kolaylığı yaparım benden sonrasını da artık bilemem. Demeye getiriyor şimdi durum bu aynı süreç içinde İsrail'le ilişkilerde de bir gevşeme bir ısınma sağlanmaya başladı çok ilginçtir Şalon gazetesi İstanbul'da yayınlanıyor Şalom gazetesi örneğin dedi ki bu iş bir ya da bu ısınma istihbarat örgütleri arasında, MIT ve MOSAT arasında başladı ciddi bir işbirliği. Son iki yılda Türkiye'de İsrail vatandaşlarına yönelik 12 saldırı önlenebildi böylelikle diye. Çok enteresan bir haber yayınladı, bir analiz yayınladı. Bunun öncesinde tam Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin öncesinde bir şey var biliyorsunuz. Hani bir açıklama var MIT ve emniyet kaynakları tarafından ki Türkiye'de yaşayan ve çifte pasaportlu, Türk ve İsrail pasaportlu Yair Galer diye bir iş adamının ki yüksek teknoloji yatırımları yapıyor, İran istihbaratı Vaja tarafından suikast girişiminin önlendiği haberleri hemen bunun öncesinde çıktı. E i̇şte ne tesadüftür ki Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken de İsrail Cumhurbaşkanı İzhak her sorgun geleceği haberi çıktı. Sadece o değil, bakın aynı süreçte yine dün onu izleyen saatlerde İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı'nın güvenlik ve dış politikalar danışmanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Filistin'e gideceği, Haberi de çıktı ki bugün e, Filistin'de olacaklar ama Filistin'de Hamas'la görüşmeyecekler. Filistin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecekler. Şimdi Mahmut Abbas'la Türkiye'nin ilişkileri kopuk değildi ama bu işte Arap Baharı'ndan beri Türkiye'nin daha Müslüman Kardeşler Örgütü'ne e, eğilimli ya da sempati duyan bir politika izlemesi nedeniyle daha çok Hamas'la ilişki vardı ve bu aslında Filistin halkının çok da yararına olan bir şey değildi. Çünkü Türkiye'nin Filistin halkına bugüne kadar ya da yakın zamana kadar hep desteği ancak hem Avrupa'yla hem Amerika'yla hem örneğin İsrail'le süre gelen ilişkilerinin olması nedeniyleydi. Türkiye kendisini bu ilişkilerden soyutladıkça Filistin'e yaptığı destek, Filistin'e yardımı da ona göre azaldı. Şimdi bakıyoruz bütün bu çerçeve birden hani birkaç ay içinde normale dönüş eğilimi gösteriyor. Bunda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların hiçbir payı olmadığını varsaymak tabii gerçekçi değil. Çünkü apaçık işte yatırım bekleniyor. Hatırlayacaksınız geçenlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı, Abdurrahman Elsani ile ortak basın toplantısında ne dedi Katar Dışişleri Bakanı? Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların sıkıntılara bize ne, ne tür yeni fırsatlar getireceğini yakından izliyoruz dedi. Yani açıkça Türk ekonomisi daha da kötüye gitsin ki biz Türkiye'deki işte tesisleri, kurumları, şirketleri daha kolay, daha ucuza alabilelim diye tercüme edebileceğimiz gerçekten e, hani e, üzücü bir Durum yaşanıyor. Erdoğan'ın evet.
0: cümlesi de böyleydi değil mi yatırımcılara Efendim? seslenirken Erdoğan'ın yatırımcılara karşı kurduğu evet. cümle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yani bu kadar avantajlı bir mevzuata sahibiz ne demek aslında oldukça ucuzuz gelin bize yatırım yapın demek.
1: Şimdi evet aynen öyle fakat istenilen oranda geliş oluyor mu ondan emin değiliz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, bazı konularda görüşmelere başladığını bu ziyaret öncesinde de biliyoruz. Kimi Türkiye Varlık Konu üzerinden kimi ayrıca. Ya bunlar arasında örneğin İzmir Alsancak Limanı'nın olduğu basına yansıdı. Keza Koç e, Holding'in kazandığı ama iptal edilen Kalamış Marina projesiyle yine Abu Dhabi Varlık Holding'inin e, e, ilgilendiği e, biliniyor. Şimdi bunun gibi hem kamunun elinde hem e, olmayan e, şeyler var. E, i̇lgi gösterilen Türkiye'nin gerçekten değerleri var. Bir hani limanların bir e, aynı şekilde 49 yıla tamamlanacak şekilde ihalesiz uzatılması e, kanunu vardı. Biliyorsunuz böyle bir kanun çıktı e, şeyden e, geçtiğimiz e, ayda. E, bütün bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani yeni yatırım gelecek mi onu bilmiyoruz. Bir de şu bağlantı var onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yakın zamana kadar AK Parti yönetimi ve hükümet tarafından şeytanlaştırılan Veliaht Prensi ki kendisinin Türk dostu olduğu da asla söylenemez. Gerçekten böyle bir husumet besleyen bir insan Türkiye'ye karşı. Muhammed Bin Zahid işte dün Erdoğan'ı komik etti. 24 Kasım'da Türkiye'ye geldiği zaman biliyorsunuz özellikle hükümete yakın basında 10 milyar dolar geliyor diye bir şey çıktı. Zannedersiniz ki Birleşik Arap Emirlikleri alın buyurun 10 milyar dolar siz gönlünüze göre harcayın dedi. Hayır böyle değildi. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara 10 milyar dolara kadar kredi açılabileceği e, sözüydü. Aynı sözü Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri hangi ülkeye verdi? İsrail'e de verdi. Yani... Bunları böyle görmeden hani e, yaşasın işte bütün dediklerimizi kabul ettirdik havasında bir şey e, doğru değil. Yani en hafif deyimle de doğru değil.
0: Biz size bağlanmadan önce izleyicilerimize sorduk dış politikadaki adımların ekonomiye bir faydası sizce olacak mı diye. Çünkü belli ki ciddi bir yatırım bekleniyor. Hatta Kanal İstanbul bu konudaki en çok yatırım yapılması umulan yerlerden biri körfez ülkelerinden ama sizce dedik izleyicilerimize, takipçilerimize. Bu dış politikadaki adımlar Türkiye ekonomisine faydalı olacak mı? İzleyicilerimizin takipçilerimizin %74'ü hayır olmayacak diye yanıt vermiş. %17'si evet olacak demiş. %7'si bu konuda bir fikrinin olmadığını söylemiş. Teşekkür ederim takipçilerimize, izleyicilerimize. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bizle YouTube chatten de paylaşabilirsiniz. Ben okuyor olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım. Aynı anketi size de sormuş olalım Murat Bey. Evet 10 milyar dolar bu şekilde gelmeyecek belki ama bu şekilde şekilde ilişkilerdeki değişiklikler, atılan adımlar yine de ekonomi bu kadar kötüye giderken bir fayda getirir mi sizce Türkiye'ye?
1: Getirir ama bir şartla getirir. O da Türkiye'deki yargı bağımsızlığı düzeninin ve kurumsal tekrar kurumların değer kazanmasının yani hani bütün kararların tek kişiye bağlı olmamasının şartıdır. Yani bu oldu bu olduğu müddetçe istediğiniz kadar şey yapın en fazla ne yaparsınız? Ben size çok ucuza veriyorum Türkiye'nin değerlerini. Gelin hepsini satın alın diye satarsınız. Yani hani bir zamanlar Kıbrıs'ta bir ver kurtulucular vardı. Verelim kurtulalım diye. Burada hani adeta sat kurtula doğru bir gidiş var. Orada öyle bir şey var. Tabii burada seçim boyutunu da ihmal etmemek lazım. Seçimden önce Erdoğan yönetiminin Sıcak para girişine, para girişine ihtiyacı var. Çünkü artık hani büyükşehir belediyelerinden kullanılacak imkanlar da yok. 2019 seçim yenilgisi nedeniyle e ne kalıyor geriye işte bir an önce para girmesi için dışarıdan e, hani ne satabiliyorsak onu satalım gibi bir şeye doğru gidiyor. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım böyle olmaz.
0: Ekonomiyle ilgili özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de seçim zamanını işaret ediyordu hatırlarsınız. Haziran 2023'te tek aneli enflasyonla seçime girmeyi hedefliyor ve buna dair iktidarın ekonomi politikalarıyla ilgili, iktisadi politikalarla ilgili bir takım adımlar atılıyor. Ama ekonomistler bunların enflasyonu indirmek için yani bir seçim ekonomisine gitmek için çok da faydalı olmayınca yorumlarını yapıyorlar. Belki de bu tip yatırımlar evet bir seçime yönelik de bir e, beklentiyle atılan adımlar izleyeceğiz göreceğiz. Tam seçim demişken muhalefetin gündeminde hazır sizi bulmuşken sorayım 6 lideri muhalefetin buluştu biliyorsunuz ee, bir kesim tarafından memnuniyetle karşılandı bu buluşma bir kesim tarafındansa öfke yarattı eksik olduğu söylendi masanın iktidarda tabi ki mutlu olmadığı bir masa oldu şimdi 28 Şubat'ta e, açıklama bekleniyor üzerinde uzlaşılmış olan, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ayrıntıları duyacağız. Hatta bir gün öncesinde de Erbakan anmasında bir araya gelecek muhalefet. Size tepkileri nasıl bulduğunuzu sormak istiyorum. Ee, başka muhalefet partilerinden de HDP ve tipten de yüksek sesle tepkiler yükseldi bu masaya. Sizce muhalefetin buluşması söylendiği gibi tarihi bir buluşma oldu mu?
1: Oldu. Çünkü ilk defa gördük böyle bir şey. Yani daha önce bir örneği olmadı. Böyle bir Görüşmenin çok değişik e, görüşlerde siyasi partilerin bir araya gelip bir ortak e, bildiri çıkarmaları ve daha ötesini de taahhüt etmeleri işte 28 Şubat'ta yapılacak açıklamanın olduğu söyleniyor ve o açıklamanın sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem e, açıklaması değil bir yol haritası e, açıklaması e, olması da bekleniyor. Yani yol haritası ne demek? Hani e, seçimi, sadece seçimi kazanmak değil, eğer seçim kazanılırsa oradan sonrası nasıl yönetilecek? Onun da yol haritasını, e, açıklamalarını bekliyor. E, yani Ankara'daki beklenti e, açıkçası bu şekilde. Dolayısıyla sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem e, konusu olmaktan sanki çıkıyor. E, Akların Demokratik Partisi ve e, sosyalist, e, bir grup Sosyalist Parti'nin... E, Buraya niye katılmadığı şeyine gelince burada bir ortak zemin bulmuşlar. Aynı ortak zemini onlarla bulabilecekler mi o belli değil. Ayrıca HDP'nin işte sol partilerle bir araya gelince oluşturabileceği bir başka sinerji var. Yani HDP yüzde on civarında bazen altında bazen üstünde görülüyor şeyin anketlerde, anket sonuçlarında. Evet. Diğer partilerin evet çok küçük oy oranları hepsinin şu anda %1'in altında görülüyor. Fakat bunların toplamı %10'u aşmalarına yardımcı olabilir mi? Bence olabilir. Ve mecliste ne kadar çok seçmen temsil edilebilirse, ne kadar çok parti temsil edilebilirse aslında temsil oranı açısından da yani temsiliyet gücü açısından da o kadar önemli olur. İlla yani herkesin bir araya gelmesi zorunluluğu yok ki. Yani burada önemli olan zaten Mitat Sancar'ın HDP eş başkanı Mitat Sancar'ın açıklamasındaki detay da oydu. Yani görmezden gelme eleştirisiydi. Kemal Kılıçdaroğlu da buna e, görmezden gelmiyoruz. herkese de görüşüyoruz Kaldı ki herkesle görüşeceğiz e, beyanı sadece Kılıçdaroğlu'ndan değil Ali Babacan'dan da geldi. Örnek vermek gerekirse. HDP'nin görmezden gelinmeyeceğini, görüşme süreceğini falan o da söyledi. Dolayısıyla ya bir şey söylemek istiyorum, çok uzatmayayım mıyım lafı da. <gülüyor> Hasan Cemal bugün güzel bir yazı yazmış, T24'te. Diyor ki, ya benim de ara sıra kullandığım bir sözdür bu, iyinin düşmanı mükemmeldir. Mükemmel olma gayreti, mükemmeliyetçilik çoğu zaman iyinin önünde, iyiyi bulmanın önünde bir engeldir. Bu. Hep böyledir, her konuda böyledir. Sadece siyasette değil, ekonomide de böyledir, insan ilişkilerinde de böyledir. E, neyi iyi yani iyi bulmak istiyorsak, neyi yapabiliyorsak onu yapmakla başlayabiliriz diye düşünüyorum ben de.
0: Temin 4'teki bahsettiğiniz yazıyı ben de okudum ama halkların demokratik partisinden gelen tepkiler pek öyle düşünmediklerini gösteriyor. Bu da herhalde seçim zamanı muhalefet için, muhalefetin ortak adayı için ki hala öğrenemedik kim olacağını, Kürt oylarını tehlikeye sokuyor sanırım değil mi?
1: Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü Kürt oyları dediğimizde sadece HDP'ye verilen oyları kastetmiyoruz. Onun yaklaşık iki katına denk gelen bir çokluktan bahsediyoruz. Yani... Sadece muhafazakar Kürt oyları değil, örneğin e, laik kesimlerin ya da işte e, liberal kesimlerin görmezden geldiği bir merkez sağ Kürt oyları var. Yani sadece dinci Kürt oyları yok ki bir merkez sağ, merkez sol Kürt oyları var. Bunların çok ciddi bir kısmı Adalet Kalkınma Partisi iktidarında HDP'ye gitmemek için Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verdiler. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım. Bütün Kürt oyları sadece HDP'ye verilen oylardan oluşmuyor. Evet orada çok önemli bir şey var 5-6 milyon insan oy vermiş dikkate alınması lazım ama HDP ile oluşturulabilecek bir koalisyonun şu anda mümkün olmadığını en azından Pervin Buldan'ın dün mecliste yaptığı açıklamalar gösteriyor. Yani Öyle bir ortaklığın kurulamayacağını ama bu demek değildir ki ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşemezler. Çünkü iki seçim aynı gün yapılacak değil mi? Bir hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir de Cumhurbaşkanlığı için. İkisi ayrı ayrı çok rahat değerlendirilebilir geçtiğimiz seçimde olduğu gibi.
0: Pervin Bulda'nın açıklamaları ama seçimi işaret eder gibiydi. Bizi görmezden gelenleri biz de Doğru yani görmezden de
1: geliyoruz demiyor de. onlar da zaten. Aynı masa etrafında oturmaya kalksak olmasa hiç kurulmayacaktı diyorlar
0: onlar önümüzdeki zamanlarda Halkların Demokratik Partisine yönelik sadece CHP'den değil ama ittifaktan daha yakın ilişkiler bekliyor musunuz öyleyse? Özellikle evet. İyi Parti merak Evet
1: bekliyorum. Burada? Evet bekliyorum. Bu ittifaka girmesi anlamına gelmez. O yani daha doğrusu o ittifak dağılır. Yani bunu çok açık söylemek lazım. Ama bu e, demek değildir ki görüşülmeyecek. Zaten söylüyorlar bunu çok açık bir şekilde söylüyorlar bu. Burada birazcık şey hani biz de buradayız ee, çok haklı bir şekilde biz de buradayız. Biz de e, görmezden gelmeyin e, şeyi var, e, beyanı var ki zaten aynen de bu ile söylüyorlar görmezden gelmeyin diye. Bu biraz da medyadaki yorumlardan görmezden gelmeyeni biz niye içinize almıyorsunuz e, şeklinde dönüşmesinden kaynaklanıyor bence. Böyle bir
0: algı var. İttifaka girmek değil ama görmezden gelinmemek demek ki. Farkı var. Şimdi 28 Şubat'ta duyacağız güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini. Daha öncesinde de Erbakan anmasında göreceğiz muhalefet liderlerini. Bu konudaki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Gazeteci Murat Yetkin çok çok teşekkürler katıldığınız için kıymetli yorumlarınızı verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi günler iyi. dilerim. Gazeteci Murat Yetkin bizimleydi. Hem Türkiye'nin dış politikadaki adımlarını değerlendirdi. Hem de muhalefetin altı liderinin buluşmasının yankılarını sorduk kendisine. Ee, ve bu konudaki yorumlarını bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ederim. Ee, dün gazetecilerin önce tutuklanıp sonra serbest bırakılması haberini aktaracağım şimdi sizlere. Ee, Libya'da yaşamını yitiren MIT mensubuyla ilgili yaptıkları haber nedeniyle... ...haklarında istinaf mahkemesince cezaları onanan 5 gazeteciden... Murat Ağırel ve Barış Pehlivan dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gittiler. Ağırel ve Pehlivan infaz işlemlerinin ardından Silivri cezaevine gönderildi ve Manisa'da da tutuklanan Hülya Kılıç da cezaevine kondu. Avukat Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Ağıral ve Pehlivan'ın serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı. Dedi ki özgürlük geldi hemen şimdi gazeteciler Pehlivan ile Ağıral serbest dedi. Hülya Kılıç'ın ise bugün tahliye edilmesi e, bekleniyordu. Hatırlayalım neler olmuştu. Libya'daki yaşamını yitiren MİT mensubuna ilişkin haberleri nedeniyle Barış Pehlivan, Murat Ağıral, Hülya Kılıç, Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çeliğe hapis cezaları verilmişti ve cezaları istinaf mahkemesi tarafından Onanmıştı. Öğren ve Pehlivan'la infaz hesaplaması yaptırmak için gittiler. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne. Hülya Kılıç da Manisa'ya gitti ve teslim oldu. E, Aydın Keser ve Mehmet Farhat Çelik'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Öğren ve Pehlivan'ın işlemlerini ardından Silivri cezaevine gönderildiğini izledik. Ardından Hülya Kılıç cezaevine kondu ama daha sonra gazeteciler serbest bırakıldı. Haberleri nedeniyle tutuklanmışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 Şubat'ta İzmir'deydi ve kent tarihinin en yüksek yatırımlı, en yüksek yatırımlı projelerinden biri olan Buca Metrosu'nun temel atma törenine katıldı. Binlerce kişi katıldı törene, miting havasında geçti bu tören ve arkadaşımız Aytuğ Özçolak da törendeydi, takip etti bu miting havasında geçen töreni. Ve e, oradaki Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine Kılıçdaroğlu sizce aday olmalı mı diye sordu. Bakalım Aytuğ Özçolak neler gözlemiş orada.
1: Büyükşehir meclislerindeki meclis çoğunluğunun olmaması nedeniyle çok sıcak bakılmamakta.
0: Vallahi şu an kim olmasını istediğim kimse yok. Ee, sadece Mansur Yavaş. Kemal
1: Kılıçdaroğlu'nda mı alınırsınız sen? Yok. Neden? Ee, zayıf görüyorum çok. Kazanma ihtimali mi düşünüyorsunuz? Düşük. Kemal Bey aday olsun kazanır mısınız? Kazanabilir. Kazanır. Kazanır tabii ki bu birleşimde içinde kazanabilirler. İyi çalışmalı, halka güzel e, hizmetler sunacaklarını vaat etmeler lazım. Onları da yerine getirmeler gerekir. E, Kemal Bey olmalı mı olmamalı mı? Benim e, şah, şahsiz fikrim e, Kemal Bey olmalı bence. Çünkü en uygun aday bence de Kemal Bey yani. Cumhurbaşkanı adalı, adayı Hakkı Kılıçdaroğlu'dur. E, şu anda yüzde 25, 30 civarıdır. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla kaybedeceğimi inanıyorum. Kaybedeceğimizi inanıyorum. Çünkü e, belli bir sağ kesim, e, kopmuş veya farkında olan sağ ne olursa olsun son ana gittiğinde Kılıçdaroğlu'na vermez. E, onun için bence Meral olması yüzde 99 da demeyeyim, yüzde 100 Cumhurbaşkanı devirir
0: oldu adayı olsun diyen var, Ekrem İmamoğlu diyen var, Mansur Yavaş diyen var. Daha muhalefet açıklamadı ortak adayı ama bakalım kim olacak seçmem memnun olacak mı? Migros işçilerinin eylemlerine bakacağız şimdi. İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken %8'lik mı kabul etmeyerek eyleme başlayınca işten çıkarılan Migros işçilerini hatırlayacaksınız, depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası üyesi DGDSN üyesi bu işçiler eylemlerinin 13. günündelerdi dün ve Migros'un bağlı bulunduğu Anadolu grubunun önünde protestolarını sürdürdüler. İşçiler bir gün önce de Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu TÜSİAD önünde eylemlere devam etmişlerdi. Bugün de işçiler Tuncay Özilhan'ın evinin önüne giderek protestolarına devam edecekler. Ee, arkadaşımız Ufuk Çeri dünkü protestoları izledi. Bakalım nasıl geçmiş dünkü eylemleri Migros işçilerinin. İşçiliğe
1: hesap verecek. Onlardan para dilenmedik. Onlardan araba istemedik. Onlardan ev istemedik. Biz sadece saatlik dört lira bir ekmek parası istedik. Yani çok mu zor? Bir ekmek parası vermek çok mu zor size? Yani biz bu kadar gece gündüz demeden yedi yirmi dört saat size hizmet verirken bir işçinin hakkı dört lira çok mu? Eğer çoksa söyleyin gerçekten biz iki yüz elli yedi işten atıldık. Biz size dört lirayı verelim. Siz bizi kapının önüne tekrar koyun. Ama inanın bu kadar işçi boşuna direnme
0: Bizim sırtımızdan e, servetine servet katıp şu anda e, arkadaşların dediği gibi bu göklerlerde oturup da yukarıdan bizi izlemesi olan e, bize hesap verecek e, bizi ekmeğimizden etti çünkü bugün e, hiçbirimiz elimizde ekmek götüremiyoruz. Ee, zor şartlarda e, yaşıyoruz zaten. Ee, kiramızı, faturalarımızı karşıladığımızda bize geçinecek e, e, para kalmıyor. Bu şekilde gidip ısızlık mı yapalım? Ne yapalım yani? Öz İlhan e, sesimizi duysun, bizi muhatap alsın artık. Çünkü yaklaşık e, bir 10 gündür biz direniyoruz ama hiç e, birini sesimizi duyuramıyoruz. Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da Ukrayna'daki krize yönelik değerlendirmelerde bulundu. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı düzenleme ihtimalinin halen ciddi bir olasılık olduğunu söyledi ve böyle bir durumda insanlara yönelik bedelin de çok ciddi olacağını, çok ağır olacağını dikkat çekti. Biden, işgal durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Uygulanacak yaptırımların ekonomik olduğunu aktaran Biden, ABD askerlerinin Ukrayna'ya savaşmak için gitmeyeceğini de sözlerine ekledi. Dün Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin kışlalarına geri döndüklerini açıklamıştı. Biden'ın gündeminde bu da vardı, Biden bu durumu doğrulayamadıklarını söyledi. Halen sınırda sayıları 150 bine yakın askerin bulunduğunu ve konumlarının tehdit edici olduğunu belirtti. Biden açıklamalarından bir kısmı okuyalım şöyle dedi, Rusya güçlerinin sınırdan ayrılması iyi olurdu ancak Rus askeri birliklerinin ana üstlerine döndüklerini henüz doğrulayamadık. Analistlerimize göre tehdit edici pozisyonlarını sürdürmekteler. Biden öte yandan Rusya'nın diplomasi ile devam etme önerisini kabul ettiklerini de sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la görüşmüştü ve görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. dedi ki, Avrupa'da savaş istemiyoruz ama dünya hala gergin. Rusya Ukrayna sınırında neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz. Ukrayna'da gerginlik sürüyor. Bizi takip etmeye devam ediyoruz. bültenimizi kapatırken. Ankara'nın gündemine bakalım bugün ne olacak? Günün en önemli gündem maddesi kabinenin toplanacak olması bugün. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katılacak ve sonrasında kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısında ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada katma değer vergisi indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Bir diğer gündem başlığı da Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim olacak. İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenleyecek bugün. Cumhuriyet Halk Partisi ise Merkez Yürütme Kurulu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda parti genel merkezinde toplanacak. Ee, kabin'e toplanırken hem CHP'nin MYK'sı var bugün hem de İyi Parti'nin grup toplantısı olacak. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca meclisin genel kurulunda, kurulunda da bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun teklifleri görüşülecek. Ee, Ankara'nın gündeminde Medyascope'un Twitter hesabından, web sitesinden ve YouTube kanalından takip ed edebilirsiniz. Arkadaşlarımız bütün gelişmeleri takipte olacaklar. Ama biz şimdilik bu bültenimizin sonuna geldik. Gündemi yine birlikte tamamladık. Hafta içi her sabah saat 10'da canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konumun uzmanı konuklarla konuşuyoruz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerden ricamız her sabah sizlerle yayınımıza konuk olun ve gündemi her sabah 10'da bizlerle canlı yayında takip edin. Lütfen yayınlarımızı beğenin. Paylaşın ve yorum yazın ki bu yayınlar çok daha fazla kişiye ulaşabilsin. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir de son hatırlatma. Ka aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olmak isterseniz bu linklere göz atabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.